0: Bonjour, mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Merci, pasteur, pour, le message, pour ta prière. Le message d'aujourd'hui, c'est l'ensemble, une partie de prière que le groupe d'intercession fait chaque lundi pour vous. Prie pour cette église. C'est une partie. Alors, on va commencer dans Genèse. On va lire Genèse 22. Je vous préviens qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de lectures. Soyez patients. On va lire Genèse 22. Hein, premier, à partir du premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton inique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en du pays de Morija. Et là, offre-le en l'Holocauste. Sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva du bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se là lui-même, de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangeant les bois, et il, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit Abraham Abraham. il répondit me voici et l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne, le, ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par les cornes, Abraham. Allah prend le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit :« Je te le jure par moi-même. » Parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Désolé pour une longue lecture. Et voilà. En lisant, on connaît cette histoire. Il y a la première chose qu'on retient la première chose qu'on retient, c'est le mot obéissance. Abraham, Dieu va lui mettre en épreuve et Dieu lui dit, tu vas m'offrir ton fils, l'unique, celui qui t'aime beaucoup. Et Dieu lui va lui montrer l'endroit Ce qui est merveilleux, c'est en lisant, Abraham avait tout le temps de réfléchir, tout le temps de refuser. Parce qu'il marcha trois jours. Trois jours. Et donc pendant ce temps, Abraham n'a pas hésité un instant. Il n'a pas essayé de négocier avec l'éternel. En disant, mais Seigneur, tu me demandes quelque chose d'impossible. Dites-moi, Seigneur, maintenant je marche, je vais l'endroit où tu m'avais demandé. Mais quand je vais rentrer, ma femme Sarah, qui est restée stérile, pendant 90 ans, Sarah a eu cet enfant à 90 ans. Et comment je vais expliquer à Sarah Et qu'est-ce que je vais lui dire Où est Isaac Où est Isaac Abraham n'a pas essayé de négocier. Seigneur, s'il te plaît, non. Essayez de comprendre. Non, Abraham a obéi. Et pourquoi il a obéi parce qu'il connaissait Dieu. Le deuxième mot important, premièrement, obéir. Deuxièmement, deuxième mot, c'est connaître. Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, Abraham s'est souvenu. Il, 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 il s'est rappelé qu'à la naissance d'Isaac, Abraham avait déjà 100 ans. Sarah avait 90 ans. Mais Dieu est capable, Dieu a donné cet enfant. Même si Dieu réclame maintenant, Dieu va pouvoir. Il connaissait Dieu. Et ça, c'est important. Pour nous, maintenant, on se lamente. On dit, Seigneur, Toi, tu connais ma situation. Je veux prospérer. Dans ma famille, je veux que ma famille soit prospère. Dans mon travail, je veux prospérer. Dans ma santé, je veux prospérer. Dans mon ministère, je veux prospérer. La prospérité, à tous égards, je vais prospérer. Oui. Dieu sait. Parce que souvent nous, les chrétiens, on se dit avec ma santé, qui oh, ce qui m'arrive, ah, ce n'est plus possible. Les médecins, ils ont dit ça. Les médecins, ils ont dit ça. Il n'y a plus rien à faire. Je vais te rappeler mon frère, ma soeur, ce verset qui dit dans Matthieu 10, verset 30, 32, vous allez lire à la maison, mais en résumé, ce verset qui dit même vos cheveux, ils sont comptés. Dieu te connaît Dieu connaît ta situation. Ne désespère pas. Mais ce que Dieu veut d'abord, que tu le connaisses. Si Abraham est arrivé à obéir parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il le connaissait, c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout. Il faut d'abord connaître, le connaître, et après, on va obéir après. On va se poser la question, comment le connaître Comment connaître Jésus Il y a plusieurs manières. Et c'est important ce matin, si tu es ici, c'est important, parce que Dieu veut te parler. On est dans ce mode de la technologie. Nous, Peut-être à mon âge, c'est difficile, peut-être, de commencer à chercher sur Internet. Parfois, on a des difficultés. Et souvent, ce sont nos enfants qui sont des victimes. Viens un peu chercher ici, viens un peu m'aider. Parce que ce n'est pas notre monde. Mais dans notre temps, et c'est maintenant, c'est valable pour tout le monde. Il y a des livres, entre guillemets, qu'on appelle des livres de chrétiens. Mais c'est là. Est-ce qu'on est curieux Est-ce qu'on va chercher ces livres La bibliothèque est là, responsable de la bibliothèque. Ah. Mais des livres chrétiens, soyons curieux. Je vous encourage. Lisons. C'est là où tu vas connaître. C'est là où Dieu, Jésus va se révéler. En lisant, en écoutant des témoignages, en lisant ou en écoutant des témoignages d'autres chrétiens qui ont écrit. Les exemples, il y en a plein. Il y a certains qui te diront, comment Jésus a changé ma vie. Tu prends un livre comme ça et tu lis et tu dis, waouh, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Dieu peut faire pour moi. Je suis, nous sommes un jeune couple. Mais comment la présence de Jésus dans un couple Mais c'est bien. Lisons ensemble le mari et son, son épouse. Et c'est là qu'il y aura moins de disputes dans, dans le couple. Parce que Jésus est présent. En lisant. En ayant... Oui. En lisant régulièrement la Bible, en lisant régulièrement la Bible, il y a certains chrétiens, on demande, mais depuis la dernière fois que tu as lu ta Bible, oh, attends, je, je m'en souviens, pff, il n'y a pas deux semaines ou trois semaines. Et pourtant, nous sommes dans la technologie. Si on peut prendre tout le monde ici, à, je crois, à un portable. C'est rare. Ah, merci. Il y a au moins un qui n'a pas le portable. <rire> Mais dans nos portables, tu verras que dans nos portables, il y a au moins... Trois sortes de Bibles. Quatre, 5. C'est juste, hein C'est juste. Donc, tu as tout le temps de lire la Bible. C'est là où Jésus se révèle. C'est là où Jésus se révèle en lisant la Bible. Je vous encourage, franchement, à le chercher en participant aux études bibliques. Mais ça va revenir ici à l'église. Mais... Je m'en souviens, la dernière fois que le pasteur a fait, au début on était, je crois, 15, 20, et après ça commençait. Au début on était 25. Ouais. Non, écoutez, ayons ce goût de participer aux études bibliques. C'est là où Jésus va se révéler. Abraham, si il a, il a obéi parce qu'il connaissait Dieu. En écoutant des prédications. En écoutant des prédications, simplement. Simplement. Il y a des prédications ici. Nous avons le pasteur. On a eu... Au moins trois semaines qu'il nous a rappelé, on est des esclaves. Quatre. Il y a des prédications. Mais il n'y a pas seulement la nourriture ici à l'église de Warem. Comme j'ai dit tantôt, on est dans le monde des technologies. Dans nos portables, on est des chrétiens il y a des prédications dans nos portables. Mais attention, ça je vous, je vous demande de faire toujours attention. Parce qu'il y a certaines prédications où il n'y a que Amen, 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 Amen. Il n'y a pas de fond. Il faut faire attention. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire attention. Mais il y a des prédications, Jésus se révèle. En écoutant des chants chrétiens. Jésus peut toucher ton cœur. Non, ce que je veux dire ici, c'est important. Vous savez, il y a un chant qu'on a chanté même mercredi. Alice, tu t'en souviens. Il, euh, il n'y a personne comme Jésus. Vous savez ce chant-là Il n'y a personne comme un Jésus. J'ai marché, 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 il n'y a personne. J'ai tourné en rond, il n'y a personne. Et après la phrase qui suit, c'est quoi Il faut fouiller. Fouiller. Mais on ne chante pas pour rien. Cherchez Jésus, fouiller. Et il va se révéler. Il va se révéler. Il faut connaître Jésus. en les cherchant passionnément, c'est là où tu vas te rendre compte de ce que Jésus a fait dans ta vie. Si En les cherchant, c'est là où tu vas te rendre compte qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie. Et tu vas te rendre compte, comme j'ai entendu tantôt, on a rappelé, qu'il t'a fait sortir, tu vas te rendre compte que c'est lui qui t'a fait sortir des ténèbres. C'est lui qui t'a fait sortir du monde. C'est lui qui t'a fait sortir de la boue. Et c'est lui, tu vas te rendre compte de ce sacrifice qu'il a fait pour que tu sois sauvé. Amen. Et c'est vrai, Plus que je l'aime, plus que je le cherche, c'est plus que je le connais. Et plus que je le connais, c'est plus que je l'aime. Et plus que je l'aime, forcément, j'obéis. C'est tout à fait logique. Plus je le connais, plus je vais l'aimer. Et plus je l'aime, j'obéis à ses commandements. Alors, la Bible te dit ceci. Ce matin, Jésus va te demander quelque chose. On va lire dans... On va lire dans... Attendez. Dans l'IQ14. Luc L'IQ14, Luc 26, 27. Qu'il y a quelqu'un qui peut lire, au oh, je lis. Si si vingt Jésus te demande ce matin, que tu sois son disciple. Il te rappelle. Et j'ai entendu ça ce matin. Le pasteur vient de leur dire, et Jésus te l'a dit maintenant, il veut que tu sois son disciple. L'Éternel avait demandé à Abraham, donne-moi ton fils unique. Celui que tu aimes, donne-moi. J'ai besoin. Abraham a obéi. Et ce matin, Jésus te dit Je veux que tu sois mon disciple. C'est vrai, tu peux dire. Ça bouge tout le temps, c'est pas grave. C'est vrai, tu peux dire à tout le monde, tu peux te présenter devant les copains, les amis, dans la famille. On peut te dire, mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu fais à warem Oh, je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est vrai, tu es chrétien. Mais ce matin, Jésus veut que tu le dises, je suis les disciples de Jésus. Ça c'est plus, plus fort encore. Les disciples de Jésus. On vient de lire « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, dans d'autres versions, c'est « Si cette personne ne tue pas, hein? et pas, et pas, haïr, c'est trop fort encore. Mais la » Mais là. Là, on doit quand même être qu'on se comprenne. La Bible ne se contredit pas. Jésus n'a pas dit qu'il faut tuer ton père, haïr ta mère. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. La preuve, quand il lit dans Ephésiens 5, 22, jusqu'à la fin, ça c'est clair, tu dois aimer ton père, tu dois aimer ton mari, tu dois aimer euh, euh, ta femme, ainsi de suite dans Ephésiens 6, premier chapitre, jusqu'à. C'est pareil. Enfant, honore tes parents. Donc voilà. Mais ici. Jésus veut exactement montrer que ce que tu tiens dans ton cœur, ce qui est très cher pour toi, ce que tu aimes beaucoup, ça pourrait être ton père, ça peut être ta femme, ça peut être ta maison, ça peut être ta voiture, tout ce que tu aimes, de tout ton cœur. Jésus dit, ok, c'est bon, mais mets-moi d'abord devant. Aime-moi avant d'abord. La voiture viendra après. La voiture, ce n'est que le matériel. Un jour, la voiture, tu peux avoir un accident et tu n'as plus cette voiture. Mais avec Jésus, c'est éternel. Amen. C'est Avec Jésus, c'est éternel. Ta maman que tu aimes, c'est OK. Mais Jésus, Jésus ne dit pas que tu n'aimes pas. Il ne faut pas aimer ta maman. OK. Mais un jour, maman peut partir. Ton père peut partir. Ton amour, ton amour c'est-à-dire ton, ton mari ou ton, 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 ton épouse, un jour va partir. Mais avec Jésus, cette relation, c'est le salut, c'est éternel. Amen. Et Jésus dit, aime-moi d'abord. Ma veste Ah, c'est ma veste Ok. Les disciples, c'est lui. Les disciples de Jésus, c'est celui qui préfère Jésus d'abord par rapport aux choses du monde. Mais qu'est-ce qui m'empêche Qu'est-ce qui m'empêche de rester attaché attaché au commandement de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche? Souvent, qu'est-ce qui nous empêche? C'est parce que c'est mon regard, mon énergie, tout, je concentre ça sur... Je vais chercher l'argent, beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, ou retrouver l'homme de ma vie, retrouver la femme de ma vie, Ou avoir une belle maison. Quoi Ah oui. <rire> Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hein? Voilà. Je mets ça ici. <rire> okay. Oh là là, là la, la technologie. <rire> voilà. Je vais avoir une belle maison. Je vais avoir une belle voiture. C'est ça. Bref, assurer mon avenir. C'est ça ce qu'on cherche souvent. Ah, je vais assurer mon avenir. Je vais penser à ma famille, l'avenir de mes enfants, de mon couple. Je vais penser à ma santé. Je vais penser à avoir tout. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Ok, c'est bien. Mais Jésus te demande, mais où est ma place Où est-ce que je suis Je suis où Tout ça, comme je dis tantôt, c'est éphémère. Tout ça, c'est matériel. Mais un jour, ça va partir. Mais Jésus te dit, je veux une vraie relation avec toi. Je veux que ça continue. À mon retour, parce qu'il reviendra Jésus. Mais à mon retour, je veux que ta foi n'a pas changé. Je veux que ça reste. Et Jésus va plus loin. Il dit, non seulement que tu sois mon disciple, mais il dit, je veux que tu « Porte ta croix. »« Portez la croix. » C'est là où c'est un peu difficile pour nous. Mais on peut le faire. Porter « porter sa croix, c'est comment ?»« C'est quoi d'abord ?» Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Il a porté sa croix. C'est... L'obéissance, il a obéi à son père jusqu'au bout. Il a obéi. Je, son père lui a donné une mission. Tu descends, tu vas faire ça, 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 ça. Et il a obéi. D'abord, c'est l'obéissance. Et à, deuxièmement, son ministère, il a fait jusqu'au bout. C'est dur. C'est le sacrifice, mais il a fait. Et c'est ça ce que Jésus te demande. Il te demande lève-toi, ne reste pas chrétien. Dire oh oui, tu vas à la grande place ici à Warem. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours là à Warem, hein, à la grande place. Et tu vas et tu vois des jeunes. Oh les jeunes, bonjour. Vous savez que moi je suis chrétien de Warem. Chrétien de l'église de Warren. Ok. C'est que Jésus veut que ça aille plus loin encore. Non seulement tu cries haut et fort que je suis chrétien, mais dis plus haut et fort que je suis le disciple de Jésus. C'est-à-dire celui qui porte sa croix. Et porter sa croix, c'est quoi On va lire quand même. Dans Matthieu 25, lisons les deux versets 35 et 36. 35 et 36, c'est ça. Il y a quelqu'un qui lit ou je lis? Amen. Voilà, c'est simple. Qu'est-ce que ça S'occuper des autres. S'occuper des autres. J'étais en prison, on peut dire. J'étais seul, la solitude, j'étais seul. Tu es venu me visiter. Tu, tu as la technologie d'aujourd'hui. J'étais seul, tu m'as téléphoné, tu m'as encouragé. J'ai passé des moments difficiles, tu étais à côté de moi. C'est ça ce que Dieu, te, Jésus te demande. Porter sa c'est faire ses sacrifices le temps que... C'est vrai. C'est vrai que on se dit « Ah oui, je dois faire pour mon corps. » Il paraît que tout le monde veut rester jeune. Hein? C'est vrai. Tout le monde veut rester jeune. Même nous, plus de 60 ans, mais on veut encore rester pour Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire des exercices, faire travailler son corps. Hein, il faut, et il y a de, 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 des endroits où on te dit, tu dois venir par semaine, une fois, deux fois, et c'est dans la tête, deux fois je dois aller vélo. <rire> c'est bien c'est bien de s'occuper. Mais le problème que Jésus te dit, pendant malheureusement le jour où tu dois aller à ton entraînement, c'est le jour où il y a une sœur qui a besoin de ta présence. Et tu oublies que quand il vas te présenter, ce jour-là, cette sœur qui était seule, qui était malade, tu n'apportes même pas de médicaments. Tu apportes juste ta présence, tu apportes juste ton sourire, tu lui apportes juste le réconfort. Et quand tu pars, et la personne te téléphone deux jours après, « Oh, j'étais bien, tu m'as fait du bien. » C'est ça ce que Jésus te demande. C'est ça ta croix, porte ta croix. C'est ça porte ta croix. J'avais faim, tu m'as donné. C'est ça. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'ai tenu, tu m'as donné des vêtements. Ce matin, c'est ton jour. Parce que nous sommes tout au début de l'année. Dans le monde, on dit toujours... Le mois de janvier, c'est le mois où on fait, on appelle ça. La résolution. La résolution. Il y a les gens du monde. Ah, je vois je, je je beaucoup. 2019, j'arrête. J'arrête. Je fume. 2019, j'arrête. J'ai un peu de poids, mais pas beaucoup hein, comme moi, mais ah, je veux faire des vélos, Vélo. des résolutions. 2019, pour toi, il y a quelque chose qui doit se faire. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Hein? Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Et comment Jésus réagit quand nous le cherchons Quand nous le cherchons vraiment sincèrement et quand nous obéissons, comment il réagit Je vais vous demander encore, pasteur, encore quelques minutes. On va lire la dernière lecture. C'est dans... Euh Non, Luc 19. Luc 19. C'est la dernière lecture. On va lire à partir du premier verset. Luc 19, premier verset. C'est l'histoire de Zachée. Il y a quelqu'un qui lit On va lire jusqu'au verset 10. Voilà notre résolution. On va prendre l'exemple de Zachée. On va prendre l'exemple de Zachée. C'était un homme riche, un homme qui avait tout, un homme qui, qui n'avait besoin de rien, un homme qui n'avait besoin de rien et qui avait une autorité. Il avait, dans son travail, c'était quelqu'un de responsable. Un publicain, chef de publicain. Donc, le publicain, c'était ceux qui récoltait des impôts. Donc, c'était quelqu'un d'important. Peut-être, toi, toi, dans ta vie, tu t'es dit je n'ai besoin de rien. J'ai tout. Je n'ai besoin de rien. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, j'ai tout. Je, je n'ai besoin de rien. Mais voilà cet homme qui n'avait besoin de rien. Mais quand il a entendu Jésus passer par là, et cet homme était confronté aussi à quelque chose, la foule. La foule était là, et malheureusement, lui, il était de petite taille. Voilà. Et peut-être toi, c'est la même chose. Tu t'es dit, mais j'ai tout. Je n'ai besoin de rien. Mais je suis confronté aussi parce que j'ai mes activités, j'ai ça, j'ai ça. Je n'ai pas le temps pour m'occuper de Jésus. Mais cet homme saché, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé par tous les moyens. Il est monté sur un arbre en disant, là, je verrai quand même Jésus. Voilà ce sacrifice. C'est le sacrifice que Jésus te demande maintenant pour le 2019. C'est le sacrifice. Monte sur un arbre. Va chercher Jésus. Fouillez. Cherche Jésus. Et Jésus le verra. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Descends, s'il te plaît, Zachée. Aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Et c'est la même chose pour toi. Il faut que Jésus demeure dans ta maison, pour 2019. Il faut que Jésus demeure dans ta maison. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Tu le connais, tu vas l'obéir. Tu le connais, tout ce qu'il te demande, tu vas le faire. Ne te tracasse pas pour ton corps, ta maladie. Ne te tracasse pas parce que tu passes des moments difficiles. Il connaît. Quand nous lisons, dans, vous allez lire dans, à la maison, je crois c'est dans Luc 5 ou 11, quand Jésus, on lui parlait de, de euh, qui es-tu par rapport à Jean, à Jean-Baptiste. Jean Et Jésus avait dit, allez dire à Jean, ici chez moi, le boiteux marche. Les aveugles voient, les sourds entendent. Amen. Ne te tracasse pas pour ça. Jésus a besoin de toi maintenant. Parce qu'il veut demeurer dans ta maison. Il veut demeurer dans ta vie. Il veut demeurer dans ta vie. Et vous savez, quand Jésus demeure en toi, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, il t'apporte l'amour. Tu as un amour pour les autres, c'est incroyable. Parce que lui-même, c'est amour. S'il demeure en toi, il t'apporte la compassion pour les autres. S'il est en toi, si tu lui laisses la place dans ton cœur, il t'apporte cette compassion pour les autres. Et il met la paix dans ton cœur. Il met la joie dans ton cœur. Et il te donne du zèle, il te donne la force, et tu seras comme euh, cet homme qui a 77 sept ans, 75 sept ans, sept ans c'est ans, lui qui a vu la terre promise. Est-ce que vous savez qui Caleb. Et Caleb, pourquoi il a vu? La terre promise parce qu'il était obéissant. Et Caleb, non seulement il a vu la terre promise, mais à 75 ans, il n'a pas dit, « Ah, oh, j'ai 75 ans, oh, je ne sais plus marcher. » Non, il est allé voir Josué en disant, « Josué, j'ai encore la force pour l'éternel. J'ai encore la force pour travailler pour l'éternel. » Ne dis pas parce que mon corps m'empêche, parce que Jésus sera avec toi. Amen Prie vraiment que le Saint-Esprit te donne cette force de connaître d'abord et d'obéir. C'est deux choses, connaître et obéir. Amen. Et c'est ça on a vu Zachée, et Jésus lui a dit, « Descends, aujourd'hui, je demeure dans ta maison. » Et le Fils de l'homme, Jésus dira plus tard, après, il dit, le fils de l'homme, donc Jésus, est venu pour sauver, pour chercher et sauver des cas perdus. Et peut-être tu vas te dire, en te regardant, quand il te dira vraiment que je suis le disciple de Jésus, que je suis celui qui porte sa croix, un jour, tu vas te regarder devant ta, la glace dans ta chambre et tu te dis, oui, je suis vraiment disciple de Jésus. J'étais un cas perdu, mais Jésus m'a sauvé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.